0: Le commentaire de Loïc Tassé, un politologue
1: pas comme les autres. On est de retour et on parle à Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, bon je regarde du coin de l'œil, je vois sur le réseau CNN le vice-président Mike Pence qui euh, s'adresse aux, aux Américains, première conférence de presse depuis un moment, là, de la Task Force, ce groupe de travail euh, qui doit lutter contre la COVID-19 avec Dr. Burr, Dr. Fauci, euh, c'était nécessaire là, de faire le point dans la mesure où on a clairement à une hausse inquiétante des cas aux États-Unis. On parlait vraiment, là et euh, on voyait leurs mots, c'est presque une explosion de cas dans plusieurs États américains. Oui, oui, on en parlait en début de semaine, et je te disais, il faut regarder ça, mais c'est pire que ce qu'on pensait. Il euh,
0: y a une hausse extrêmement forte. On a eu 40 000 personnes contaminées hier. Ça, c'est plus qu'on n'a jamais eu depuis le début euh, de la pandémie. Et euh, on se rend compte que c'est beaucoup les 20 à 45 ans qui sont contaminés, donc euh, des gens qui sont assez jeunes, ils forment la moitié des cas. Mais le problème, c'est que ça veut dire ça que le virus est beaucoup plus répandu dans la population. Et on pense qu'en ce moment, il y aurait environ 23 millions d'Américains euh, qui auraient contracté le coronavirus et qui se promèneraient donc en partie, euh, qui sont asymptomatiques, qui se promènent à l'intérieur des États-Unis avec ce coronavirus. Donc... Il y a des États qui avaient ouvert très tôt comme le Texas qui ont mis de l'avant de nouvelles mesures de déconfinement. La Floride aussi, euh, de, on met des, des mesures de confinement, devrais -je dire, de l'avant. On arrête donc tout ce déconfinement. Mais tout ça, c'est de très, très mauvais augure. Et en fait, les, les autorités américaines se demandent si elles vont être capables d'arrêter euh, cette, cette
1: vague. On ne voit pas très bien comment, en fait Effectivement et, et Loïc parce qu'on peut se dire là oui c'est le, le bilan présentement des victimes et le, Donald Trump l'a répété sur les réseaux sociaux que le, le bilan des victimes était toujours en baisse mais c'est deux courbes qui vont qui sont pas synchronisées là on comprend que cette hausse de cas dans les derniers jours va probablement se traduire dans une hausse de décès un peu plus tard et que si les oui, jeunes, euh, le Loïc, là, c'est les jeunes qui le transmettent, c'est eux qui sont sortis rapidement en Floride, qui sont allés sur les plages. Mais ces jeunes-là, euh, ils vont aller à un moment donné souper chez ma papa, maman, ils vont aller voir euh, grand-maman. Euh, à un moment donné, on, on peut pas penser que c'est unique au moins de 40 ans d'avoir la COVID-19 dans la mesure où ça se promène dans la communauté. Non, non, la seule chose, c'est que ils sont moins susceptibles
0: de développer euh, une maladie grave. Ils le développent quand, ils peuvent quand même euh, développer une COVID-19 très grave. Ils sont moins susceptibles de mourir mais ils peuvent quand même en mourir. Et donc, ce qu'on voit en ce moment, tu le dis très bien, c'est qu ce qu'on craint, c'est que cette maladie se répande encore plus à travers les États-Unis. Et à travers ça... T'as un délire complet en ce moment sur les masques. Il euh, y a des gens qui te disent « Ah, oh, mes droits constitutionnels, vous n'avez pas le droit de me forcer à porter un masque. » D'autres qui vont dire « Ah, oh, mais vous savez, Dieu a créé un système respiratoire pour l'être humain qui est fantastique. Vous ne pouvez pas le contrer avec un masque. » Mais C'est du délire. C'est du délire religieux, du délire politique qui est encouragé par Donald Trump, il faut bien dire, qui lui veut pas porter de masque, qui veut pas dire aux gens de porter un masque. En tu fait, écoutes ça et tu dis « Mais écoutez, là, quand on a une pandémie qui est à ce point grave, dans les lieux publics, comme les magasins, les restaurants, dans les transports publics, c'est bien évident qu'il faut porter un masque. Il y a aucun, aucun doute là-dessus. Autrefois, il y avait la tuberculose qui faisait des ravages importants partout, puis on a interdit aux gens de cracher, parce qu'évidemment, les germes se répandaient à partir des crachats. C'est d'ailleurs toujours interdit. Il n'y a personne qui a dit que ce sont les nouveaux droits constitutionnels de cracher en plus que c'est le droit de conditionnel de quelqu'un de porter un masque et de répandre des germes
1: partout quand on est en pleine pandémie. C'est complètement ridicule. Ben, comme certains disaient, moi je porte des pantalons, mais c'est plus pour les autres que pour moi. Là, <rire> parce que ça peut être bien confortable de se promener tout nu, là, mais il n'y a pas tout le monde qui veut voir ça. Euh, un mot, je, je posais la question sur Dr. Fauci, parce que je le vois présentement. Selon toi, comment euh, lui peut vivre ça dans la mesure où il, a, il se garde toujours d'être critique envers l'administration? La, les seules fois qu'il l'a fait un peu, là, ça a pas été long qu a, que M. Trump s'est fâché. Oui. Et là, de voir la situation lui glisser entre les doigts alors que c'est sous sa garde, là, euh, ça, ça, ça bah, doit si être fait comme difficile. tous les
0: adultes autour de Donald Trump. Euh, Donald Trump a des réactions qui sont très enfantines dans certains cas. Puis as toujours eu autour de lui un certain nombre de personnes qui ont essayé de lui dire, bah, écoutez, calmez-vous M. Trump, vous savez, il faudrait faire plutôt telle chose que telle chose. Et ils se disent tous, ces gens-là, vaut mieux que je sois là, plutôt qu'il n'y ait personne. Au moins, je pourrais émettre quelques commentaires. Mais c'est sûr que Trump et son administration font, hein, suivant leur propre volonté, et il y a un véritable problème. Puis je te fais remarquer que Mike Pence, là qui est en train de donner une conférence de presse, c'est un évangéliste. Hein. Quand il prend ses décision, il y a sa Bible sur son bureau, ce que je te raconte là c'est pas des histoires mmh. et il ouvre la Bible au hasard pour essayer de s'inspirer de la Bible dans ses décisions politiques c'est du délire religieux D'accord Donc, ce sont des groupes évangélistes, ou ce sont les groupes évangélistes aussi aux États-Unis, qui sont parmi ceux qui ont le plus résisté à l'interdiction des messes, euh, parce qu'effectivement, il y avait un problème quand les gens se retrouvaient tous ensemble. Ils ont dit, non, non, c'est la volonté de Dieu, etc. T'as toute cette mentalité-là aussi, qui est là à la Maison-Blanche. Euh, c'est encore une fois du délire religieux qu'on a. Alors, manque de leadership, délire religieux, discours anti-scientifique, tout ça, ça fait en sorte que maintenant, on a une épidémie aux États-Unis qui est incontrôlable, et donc ça va faire très mal à l'économie américaine, ça, parce qu'on va être obligé d'arrêter l'économie, parce que en plus, les Américains vont être personnel non grata dans d'autres pays, ils ne pourront pas voyager à l'étranger, puis je ne peux pas croire que nous, on va ouvrir notre frontière aux, aux, aux touristes américains, je ne pense pas. Euh, donc, ça va faire très, très mal aux États-Unis, ce qui se passe en ce moment.
1: Et euh, juste avant de passer à la sujet de la Russie, un mot, sur, parce que c'est sur le même sujet, mais on se parlait plutôt cette semaine de, de Joe Biden, et tu disais, euh, je pense que M. Biden... Euh... Un peu, un peu sénile et là il s'est mis à dire ça ce, ce, on peut se tromper là mais il disait euh, au lieu de 120 000 décès il a dit 120 millions euh, oui. est-ce que effectivement on a beau lui mettre des belles lunettes ray Ray-Band à la mode mais euh, il est peut-être un peu bêlé Joe là. ben oui c'est ce que je te disais tu sais euh, c'est une chose de dire un chiffre comme ça parce qu'on a plein de chiffres
0: à dire puis dans l'enthousiasme de se tromper moi ça m'arrive des fois de dire un de dire un milliard au lieu d'un
1: million ça peut arriver là tu sais. Mais dans son cas, euh, Sur des bilans de décès, quand même, sachant que c'est un chiffre sensible, j'ai donné des bilans de décès depuis trois mois, là, et je pense pas, pas avoir santé, dit hein? qu'il y a eu euh, 50 000 morts au Québec, là. Non, non, puis si tu te dis, tu, sais, tu te reprends tout
0: de suite, oui. tu dis, excusez-moi, non, mais c'est ça. Euh, puis malheureusement, euh, ben, qu'est-ce que tu veux, à 78 ans, lui, il est rendu un peu sénile. Tu sais, on va le voir de plus en plus. Trump va en faire qu'une bouchée, je te le dis. Mmh.
1: Un mot euh, sur la Russie, parce que, bon, les gens commencent à voter euh, sur, dans un référendum sur une nouvelle est-ce que Vladimir Poutine, qui, ma foi, euh, euh, on peut dire qu'il s'accroche au pouvoir, oui, hein, ah, lui. Euh, il est là pour rester, selon toi? Ah ben oui, tu sais, le référendum a été reporté à cause de la COVID-19, et puis, en fait, le
0: vote aussi qui devait avoir lieu ce jeudi, bah, ça a été étalé sur une semaine, donc on ne saura pas le résultat avant euh, jeudi, mais quand même, les gens ont commencé à voter, donc, euh, hier... Alors dans cette nouvelle constitution, Vladimir Poutine, avec cette nouvelle constitution, pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 83 ans et il semble que les Russes vont voter pour. Euh, ils sont pour à 44%, 32% contre. Il y en a qui balance entre les deux, mais Poutine a un taux d'approbation de 59% dans la population. Donc oui, euh, ça va passer. Puis il y a toutes sortes de choses dans, ça, dans cette nouvelle constitution. D'abord, euh, on réduit le nombre de mandats à deux mandats de six ans à vie pour le président. Donc, il ne pourrait pas faire en théorie plus que <rire> dépasser l'âge de 83 ans, ce, ce brave Poutine. Mais plus que ça, on centralise beaucoup de pouvoirs, on honte des pouvoirs donc euh, aux, aux États membres de l'Union soviétique, particulièrement en, en agriculture, en éducation, en santé aussi. Euh, on, on interdit aussi de dénigrer ce qu'on appelle des protecteurs de la patrie et les hauts faits de la patrie. Donc, tu ne pourras pas parler contre Poutine ni contre les gens que Poutine admire sans te faire emprisonner en, en, Union, en, en Union soviétique. Soit lapsus hein, en Russie, parce <rire> oui. qu'on est en train de se rapprocher ben oui. de ce qu'était l'Union soviétique. Il y a et... quelques bonnes choses, comme le salaire minimum, mais oui, effectivement, on retourne à
1: cette époque. Mais les, les Russes, euh, ils se portent comment à travers tout ça? Est-ce qu'il est beaucoup contesté? Euh... Non, 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 il est très aimé. Parce que Vladimir Poutine a augmenté
0: le niveau de vie des Russes entre 2001 et maintenant, euh, parce qu'il a donné une certaine fierté aux Russes. Tu sais euh, L'annexion de la Crimée, ça a été très très bien reçu en Russie. Les Russes sont très contents de ça. Donc non, au contraire, Vladimir Poutine demeure quelqu'un de très aimé. Évidemment, il, il a l'habitude, semble-t-il, de faire tuer ses opposants. Ça, c'est un détail qui pose problème. Il fait tuer aussi des journalistes qui sont critiques, euh, et donc il y a une forte censure en Russie. C'est un dictateur, mais qui a, n'est-ce pas, une espèce d'apparence de démocratie euh, qui, 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 qui se fait quand même élire chaque année. Mais c'est sûr que Vladimir Poutine est un dictateur.
1: Mais il est très aimé. Euh, en terminant, des, une histoire assez assez spéciale des chercheurs américains qui euh, travaillent en reconnaissance faciale, qui mm -hmm. prétendent pouvoir reconnaître des criminels avant qu'ils ne commettent leur crimes. Ben oui, ça euh, te fait pas penser à un certain ben, film de Spielberg, Rapport minoritaire, Minority Report. Absolument. Mais quelque chose qui nous apparaît complètement euh, fut futuriste et farfelu, oui. Mais malheureusement, il y a une étude qui a été réalisée à
0: l'université de Harrisburg en Pennsylvanie, qui, qui qui doit être produite bientôt, qui doit être publiée par dans Springer. Et en fait, il y a une pétition de 200 savants qui a été signée va dire non, non, vous publiez pas ça, puis on va pas là et on veut pas faire ça parce que la reconnaissance faciale pour faire prédire la criminalité, c'est de la mauvaise science, c'est de la fausse science. On ne peut pas faire ça en regardant la démarche des gens en regardant leur physionomie, on ne peut pas prédire leur comportement. Ça s'est déjà fait dans l'histoire, ça a déjà existé. Ça s'appelait au, au 19e siècle la phrenologie. On regardait les formes du crâne des gens, puis on essayait de, comporter, de voir le, leur comportement. C'était très proche du racisme, tout ça, tu sais. Et en fait, ils disent, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement donner des instructions aux ordinateurs pour reconnaître les préjugés qu'on a, les billets racistes, les billets de toutes sortes qu'on a pour les systématiser et les personnes qui malheureusement ont des démarches qui ont des habitudes de langage, qui ont des traits qui ressemblent à vos préjugés, vont être arrêtés. Ce ne sont pas nécessairement des criminels. Et donc, euh, si tu veux, c'est une dérive absolument incroyable à laquelle, de l'intelligence artificielle à laquelle, à laquelle on assiste. Et remarque bien qu'on avait déjà un peu tenté ça dans les aéroports et dans les écoles pour prévenir le terrorisme, mais ça ne marche pas. Et, et c'est affreux si tu penses que tu vas en plus étendre ça à l'ensemble de la population pour essayer de deviner à l'avance qui va commettre un acte criminel. Je veux dire, C'est de la mauvaise
1: science-fiction, c'est un cauchemar, on ne peut pas penser qu'on en est rendu là. Mmh, effectivement, ça fait, nous fait penser davantage à des, des choses qui se feraient en Chine qu'en qu Amérique si. du Nord. Là. Oui, mais tu peux être sûr qu'en Chine, ils doivent l'étudier aussi. Alors ça, je te
0: fais une prédiction. Euh, disons que c'est une hypothèse, je ne l'ai pas vérifiée, mais ça ne
1: m'étonnerait pas du tout qu'en Chine, il y ait le même type de recherche qui soit faite. Quel monde particulier quand même. Loïc assez merci beaucoup. Bon week-end. On se reparle lundi. À lundi. Salut, on revient. Vincent Desfureau, Dess, Cube Radio.